0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Wenn ihr diese Folge gerade über Spotify hört, könnt ihr diesen Podcast übrigens bewerten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt. Mein Gast ist heute ja einerseits eine Freundin des Hauses, sie hat mir zum Beispiel auch ein Interview für mein Buch gegeben, hat mich bei meiner Show in Köln besucht und sie ist gleichzeitig eine von Deutschlands bekanntesten Kriminalpsychologinnen. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo, Lydia Benecke. Hallo. <lacht> ja, ich muss sagen, also jetzt mal ganz persönlich, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gequatscht. Ich habe mich sehr lange vor so einem Fall wie dem von Joachim Kroll gedrückt. Und als ich das gerade erzählt habe, hast du gesagt, es ist seltsam, dass du nach der langen Zeit als True Crime Podcaster immer noch irgendwie Folgen hast, wo du sagst, will ich nicht so unbedingt. Also ich muss sagen, das ist schon echt harter Tobak. Vorab wie immer bei mir eine Triggerwarnung und die ist diesmal noch länger als sonst. Denn dieser Podcast enthält Beschreibungen von Suizid, Sodomie, Tierquizid, Abwählerei, sexueller Missbrauch, Mord und Kannibalismus unter anderem an Kindern. Also das ist wirklich eine der heftigsten Folgen bisher. Warum ist Kannibalismus für so viele von uns ein so großes Tabu?
1: Ja, die meisten Menschen denken vielleicht nicht darüber nach, dass die Frage, wie wir zu dem Thema eingestellt sind, auch durchaus kulturell geprägt ist. Mhm. Uns in unserem Kulturkreis erscheint es ganz intuitiv als abschreckend, die Vorstellung, einen anderen Menschen zu essen. Das hat ja auch damit zu tun, dass in unserem Kulturkreis die Art, wie wir mit Toten umgehen, also eine bestimmte Art von Bestattung, wichtig ist, um auch emotional mit dem Tod umzugehen. Und interessant ist, dass es aber durchaus auch Beispiele gibt in anderen Zeiten und Kulturen, in denen das Verspeisen von menschlichen Körpern einen ganz anderen kulturellen Kontext hatte und die Menschen hatten dementsprechend auch eine andere emotionale Einstellung dazu. Es gab also beispielsweise sogar im Rahmen von Bestattungsriten in einigen Kulturkreisen diese Tradition, ein Teil des Toten in sich aufzunehmen auch in so einer Art liebevollen Verschmelzung und in anderen Kulturkreisen war das dann aber wiederum eher reserviert für beispielsweise Menschen, mit denen man in einer Kampfhandlung war, in einer Kriegshandlung und dann hat man symbolisch Teile von denen gegessen, in dem Glauben, man würde sich deren Stärke einverleiben.
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Also es gibt ja Kulturen in der Südsee zum Beispiel, wo das eben ganz normal war. Also es ist auch ein Stück hinten Anerzogen, dass wir es fast noch schlimmer finden, wenn jemand gegessen wird, als wenn jemand getötet wird. Ne?
1: Ja, das ist definitiv kulturell mitgeprägt, so kann man sagen. Und dann gibt es ja auch Beispiele in der Menschheitsgeschichte, wo Hungersnöte waren oder extreme Notsituationen, wo Menschen in der Lage waren, einen anderen zu essen, einfach um zu überleben.
0: Wenn wir jetzt mal von unserem Kulturkreis ausgehen und nicht das, äh, davon, dass jemand gerade am Verhungern ist, gibt es sowas mhm. wie einen typischen Kannibalen-Typus bei uns jetzt in unserem Kreis?
1: Es gibt Subtypen und die kann man nicht verallgemeinern. Ich bin immer ein großer Fan davon, bei jedem Einzelfall genauer hinzuschauen, denn viele Menschen haben sehr medienträchtige Fälle aus der jüngeren Vergangenheit im Kopf, wo jemand zum Beispiel eine sehr starke sexuell, aber auch emotional geprägte Fantasie hatte, einen anderen Menschen essen zu wollen. Das waren dann Fälle, in denen die Person sich wünschte, das Gegenüber, das Wort wird immer gerne benutzt, in dem Kontext einzuverleiben. Also mhm. so eine Art Verschmelzung und sich nah zu fühlen einer anderen Person. Und was aber oft vergessen wird, ist, dass es auch andere Subtypen gibt, die vielleicht medial gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also zum Beispiel, wenn Menschen im Rahmen von psychotischen Erkrankungen, wo sie also eine ganz schwere Realitätsverzerrung haben, wahnhafte Vorstellungen haben, wenn die also im Rahmen einer solchen Erkrankung, da gibt es manchmal Autokannibalismus, wo die Personen sich einen Teil ihres eigenen Körpers abschneiden und ihn dann konsumieren. Ach krass. Genau, im Kontext solcher Fälle gab es zum Beispiel auch historische Berichte, ähm, wo Menschen dann die Überzeugung hatten im Rahmen von so einer Erkrankung, dass die andere Personen zu essen, etwas bewirken würde. Zum Beispiel gab es einen historischen Fall, wo jemand im Rahmen einer, aus heutiger Sicht würde man das schon in Richtung äh, psychotische Erkrankung werten, so einer Überzeugung geglaubt hat, wenn er die Herzen von Jungfrauen isst, dann würde ihm das bestimmte magische und übersinnliche Kräfte geben. Und diese Person war völlig überzeugt davon. Also das alles ist nur wichtig, um zu verstehen. Jeden Einzelfall betrachten und möglichst nicht generalisieren, wäre eine sehr, sehr äh, gute Sache.
0: Also kurz zusammengefasst, den Kannibalen gibt es eigentlich nicht. Ja. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal diesen ganz konkreten Fall an, Joachim Kroll. Lydia, bist du bereit? Ja. Sehr gut. Der Sommer 1976 ist so heiß wie lange nicht mehr. Über ganz Deutschland liegt eine Gluthitze. Seit zweieinhalb Wochen klettern die Temperaturen jeden Tag auf mehr als 30 Grad. So eine Hitzewelle hat es seit Beginn der Wetteraufzeichnung noch nie gegeben. Auch hier in Duisburg im Ruhrgebiet ächzten nicht nur die knapp 500.000 menschlichen Einwohner unter der Hitze. Der Duisburger Zoo zum Beispiel hat extra ein Sonnendach über dem großen Wasserbecken installiert, damit die berühmten des Zoos keinen Sonnenbrand bekommen. Die vierjährige Marion stört sich nicht an der Hitze. Quietschend vor Lachen hüpft sie immer wieder in die kleine Plastikbadewanne, die neben dem kleinen Spielplatz im Innenhof des großen Häuserblocks an der Duisburger Friesenstraße steht, in der Marion mit ihren Eltern lebt. Ihr zwei Jahre älterer Bruder ist bei ihr, später kommt auch ein achtjähriges Nachbarsmädchen dazu. Die drei Kinder toben miteinander und hüpfen immer wieder ins Wasser. Marions schulterlange blonde Zöpfe hüpfen bei jeder Bewegung auf und ab. Die Kinder wissen nicht, dass sie vom Dachfenster des Hauses mit der Nummer 11 die ganze Zeit beobachtet werden. Der 2. Juli 1976 ist ein Freitag. Am Nachmittag wollen Marions Eltern mit ihren beiden Kindern nach Mannheim fahren, um Verwandte zu besuchen. Die Koffer sind schon gepackt. Gegen 15.30 Uhr kommt Marions Bruder nach Hause, ohne seine kleine Schwester. Marions Mutter schickt ihren Ehemann nach unten in den Innenhof, um seine Tochter zu holen, doch die Plastikwanne ist leer. Marion ist spurlos verschwunden. Ihr rotgeblümtes Kleidchen hängt noch über dem Zaun. Daneben stehen ihre Schuhe, sonst ist es totenstill. Während Marions Vater erst den Innenhof, dann die nahegelegenen Kellerräume nach seiner Tochter durchsucht und jeden, den er trifft, nach Marion fragt, steigt die Panik in ihm hoch. Dass Marion sich mal ein paar Minuten verspätet, war schon öfter vorgekommen. Aber dass sie einfach verschwindet, ohne etwas zu sagen, das kann sich ihr Vater nicht vorstellen. Nach kurzer Zeit helfen fast alle Kinder aus der Nachbarschaft bei der Suche nach Marion und fragen jeden Bewohner des Häuserblocks. Um 17.30 Uhr klingeln zwei Kinder auch an der Tür der Dachgeschosswohnung in der Friesenstraße 11, in der der Mann wohnt, der Marion aus dem Fenster heraus beobachtet hat. Im Flur riecht es nach Essen. Der Mann, der die Wohnungstür öffnet, ist klein und gebeugt, vielleicht 1,60 Meter groß. Sein weißes Unterhemd ist schmutzig, an seiner hohen Stirn stehen Schweißperlen. Nein, murmelt er mürrisch, das Mädel habe ich nicht gesehen. Kurze Zeit später ist Marion immer noch nicht wieder aufgetaucht und ihre Eltern verständigen die Polizei. Sofort werden alle Streifen in der Umgebung informiert. Mit Lautsprecherdurchsagen wird die gesamte Nachbarschaft zur Suche nach Marion aufgefordert. Dutzende Hinweise gehen in den nächsten Stunden bei der Wache des Duisburger Schutzbereichs 2 ein. Zum Beispiel der einer Nachbarin aus der Friesenstraße. Ich möchte niemanden verdächtigen, aber in der Nummer 11 in der Friesenstraße, da wohnt ein Mann gleich unterm Dach, da sind schon mal Kinder zu dem gegangen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Als zwei Streifenpolizisten am selben Abend den Hinweis überprüfen möchten, macht in der Dachgeschosswohnung in der Friesenstraße Nummer 11 niemand die Tür auf. Der Mann, der in der Wohnung lebt, ist bei Freunden zu Besuch und geht danach direkt zur Nachtschicht. Am nächsten Morgen bekommt die Polizei einen weiteren Hinweis. Dieses Mal ist es ein Bewohner der Friesenstraße 11, der etwas Seltsames zu erzählen hat. Das Klo in seiner Wohnung sei am Morgen verstopft gewesen, erzählt der 71-jährige Mann. Als er sich die Verstopfung genauer anschaut, entdeckt der Rentner im Abflussrohr blutige Eingeweide. Seine Frau geht nach oben zu dem Nachbarn aus der Wohnung darüber, der zugibt, ein Kaninchen geschlachtet und die Reste das Klo runtergespült zu haben. Der der kleine Mann mit dem krummen Gang entschuldigt sich bei seiner Nachbarin und entsorgt die blutigen Überreste in einer Mülltonne im Hof. Sein Name? Joachim Kroll. Es ist der Mann, den auch die Nachbarn vom Abend vorher verdächtigt haben. Sofort machen sich zwei Polizisten auf in die Friesenstraße 11, um sich den Mann aus der Dachgeschosswohnung genauer anzuschauen. Was jetzt kommt, ist wirklich heftig. Wenn ihr also einen empfindlichen Magen habt, dann überspringt die nächsten paar Minuten lieber. Es ist fünf nach zehn, als die beiden Polizisten an der Tür der Wohnung klopfen. Joachim Kroll trägt Badeschlappen, braune Shorts und ein verwaschenes Hemd, als er den beiden Polizisten aufmacht. Er ist unrasiert und verschwitzt und bestreitet, die kleine Marion gesehen zu haben. Aber die beiden Polizisten glauben ihm kein Wort. Sie haben längst gesehen, dass Krolls Bettlaken mit Kot und Blut beschmiert ist. Was haben sie mit dem Kind gemacht, fragt einer der beiden Polizisten. Nach einer Weile nuschelt Kroll, dass er das Mädchen gestern mit in seine Wohnung genommen und auf sein Bett gedrückt hat, bis sie tot war. Wo ist die Leiche, wollen die Ermittler wissen. Zögernd zeigt Kroll mit seiner rechten Hand auf seine kleine Küche. Schauen Sie doch mal in der Tiefkühltruhe nach. Der Ältere der beiden Polizisten, der normalerweise vor allem bei Einbrüchen ermittelt, öffnet die Tiefkühltruhe und rennt sofort auf den Flur. Er hat selber zwei Kinder und das, was er da gesehen hat, ist einfach zu viel für ihn. In der Truhe liegen gefrorene Stücke Fleisch, eingepackt in Plastiktüten. Seinem Kollegen fällt in der Zwischenzeit der blaue Kochtopf auf, der auf dem vierflammigen Elektroherd steht – als der Beamte den Deckel des Topfes hebt, sieht er zwischen einer Brühe aus Möhren und Kartoffeln eine kleine Kinderhand schwimmen. Auf dem Boden des Kühlschranks entdeckt er dann Marions Kopf. Fünf Tage später tritt der Leiter der Duisburger Mordkommission vor die Presse und sagt mit hörbar belegter Stimme, es handelt sich hier vermutlich um das größte Verbrechen in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. Vielleicht können wir zusammen in der Geschichte von Joachim Kroll auf Spurensuche gehen und Ansatzpunkte finden, warum er zum Kannibalen von Duisburg geworden ist. Joachim Kroll wird am 17. April 1933 in Hindenburg in Oberschlesien geboren. Eine Stadt, die im ähm, heutigen Polen liegt und Zabtsche oder Zabsche
1: Ich würde Zabtsche sagen.
0: Sapsche. Ja, ich dachte, wenn es einer aussprechen kann, dann <lacht> wahrscheinlich eher du als ich. Also Sabsche. Ähm, genau, Kroll ist das sechste von insgesamt neun Kindern eines Zimmermanns und einer Hausfrau. Die elfköpfige Familie lebt in einer Dreizimmerwohnung. Das Geld ist knapp. 1939 wird Joachim eingeschult, doch die Schule überfordert ihn und er muss schnell auf eine Sonderschule wechseln. Ein späterer Intelligenztest wird bei ihm ein IQ von 76 ergeben. Vielleicht kurz von dir eine Einschätzung als Psychologin. Was genau bedeutet ein IQ von 76?
1: Ein Intelligenzquotient zwischen 70 und 84 ist unterdurchschnittlich und wird als Lernbehinderung bezeichnet. Genau in diesem Bereich befand sich der IQ von Joachim Kroll, dessen Wert mit 76 beschrieben wurde. Ein IQ-Wert unter 70 gilt als geistige Behinderung. Joachim Kroll war demnach also nicht geistig behindert, allerdings wies er eine relevante Lernbehinderung auf.
0: Okay, also jemand, der nicht vielleicht nicht so super intelligent ist, aber schon zurechnungsfähig in dem Sinne. Weil es gibt ja auch eine Grenze, wo man sagt, okay, da ist jemand wirklich geistig behindert. Ne? Äh,
1: ja, ja, also das ist es nämlich. Er ist halt lernbehindert. Aber wie man ja auch im Rahmen seiner Verhaltensweisen und dieser Tatserie sehen kann, hat er schon durchaus hinreichend reflektiert. Das wurde ihm dann ja auch durchaus vorgehalten, dass er planvoll vorging, hm. dass er auch überlegt hat sozusagen, wann ist jetzt eine Situation, wo er das machen kann und wenn die Situation nicht günstig war, dann hat er dann auch Abstand genommen von seinem Plan häufiger mal, er hat ja auch sich überlegt zum Beispiel ich fahre weit weg dann ist das nicht so in meiner Nähe, dann kommen die auch nicht drauf, dass ich da jetzt unterwegs war. Der ist ja auch bewusst in Gegenden gefahren, die er gar nicht kannte. Also das alles zeigt ja schon, dass er sich durchaus hinreichend planvoll überlegt hat, wie er seine Bedürfnisse umsetzen könnte. Das ging also auch mit diesem IQ.
0: Ja, niemand in der Familie nimmt den Joachim so richtig für voll. Ja. Wenn irgendwas schief läuft, heißt es meistens, oh, das war der Achim und dann löst der Vater den Gürtel aus seiner Hose und nimmt den Rohrstock. Auch in der Schule hat es der kleine Joachim nicht leicht. Die anderen Kinder lachen über seine Segelohren oder nennen ihn Sitzenbleiber. Er ist ein stiller Junge, der kaum spricht und keine Freunde findet. Oft spielte er allein in den Wäldern um Hindenburg. 1944, als Joachim zehn Jahre alt ist, kommen die Russen nach Hindenburg und Familie Kroll muss in den Westen flüchten. 1947 landet die Familie im Sauerland und Joachim soll dort wieder in die Schule gehen, aber die Schule lehnt ihn ab, er ist zu alt. Mit 15 wird er im Herbst 1948 nach der vierten Klasse der Volksschule, also vergleichbar mit der heutigen Grundschule etwa entlassen. Er er kann gerade mal mit Plus und Minus rechnen und einige Wörter schreiben, die allerdings voller Fehler sind. Deshalb schickt seine Familie ihn zum Arbeiten auf die Bauernhöfe der Umgebung. Obwohl er gerne Elektriker geworden wäre, muss er jetzt Schweinestelle ausmisten für 50 Mark Lohn im Monat und ein Dach über dem Kopf. Auf den Höfen nennen sie ihn den Schleicher, weil er kaum spricht und sich so lautlos an die Menschen heranschleicht. Außerdem nässt er sich weiterhin jede Nacht ein. Das ist etwas, was man in den Biografien von Mördern, von Serienmördern immer wieder findet. Was glaubst du ist die Erklärung dafür?
1: Ja, Viele Menschen hören ja von diesen drei Merkmalen oder mhm. haben das so im Kopf. Äh, ja, Bettnässen und Tiere quälen und Brandstiften. Das hat fast jeder schon mal gehört. War da nicht irgendwie sowas wie, wenn diese drei Punkte zusammenkommen in der Kindheit einer Person, dass das dann typischerweise später zu Serienmord führt? Das ist so nicht. Denn mhm. diese sogenannte McDonald-Triade, die wurde... Einmal vor langer Zeit so postuliert und kurz gesagt lag das daran, dass damals einfach Menschen, die eben schwere Gewalttaten, nicht nur Serientaten, aber eben schwere Tötungsdelikte, Gewalttaten begangen haben, interviewt wurden und da ist denjenigen aufgefallen, in der US-Gefängnisstichprobe oh recht häufig kommen diese Merkmale vor. Was sie nur leider übersehen haben, ist, dass sie einen Stichprobenfehler hatten, denn hätten sie dieselbe Befragung gemacht in der Stichprobe von Menschen, die als Kinder schwere Gewalt erfahren haben, körperliche und oder emotionale und oder sexuelle Gewalt, dann hätten sie auch in dieser Stichprobe eine Erhöhung dieser Auffälligkeiten gefunden. Und wir wissen ja heutzutage, dass eben körperliche und oder emotionale und oder sexuelle Misshandlungen in der Kindheit und Jugend viele negative Folgen haben können. Und ein kleiner Prozentsatz der Menschen, die das eben leider erleiden müssen als Kinder und Jugendliche. Ein kleiner Prozentsatz derjenigen wird dann später selbst Taten begehen. Die allermeisten Menschen, die sowas erleiden, tun das aber nicht.
0: Also ein für alle Mal, diese Triade ist wissenschaftlich gesehen äh, Quatsch. Es ist eher so, dass es ein Hinweis darauf ist, auf Missbrauchserfahrung in der Kindheit. Also das dass Und Misshandlung, genau. Ja, und ja. Misshandlung, okay. Genau. Zu dieser Zeit fängt der mittlerweile jugendliche Joachim Kroll an, sich für seine eigene Sexualität zu interessieren, allerdings ohne so richtig zu wissen, wie das überhaupt funktioniert. Noch nie hat er sich auch nur länger mit einem Mädchen unterhalten. Er ist viel zu schüchtern, zu klein, zu krumm. Die einzigen Male, bei denen er mit sowas wie Sex überhaupt in Berührung kommt, ist, wenn er die Kühe zu den Bullen bringt. Dann schaut Joachim Kroll ganz genau hin. Irgendwann mit 16 ist er alleine im Stall. Er nimmt sich einen Melkschemel und stellt sich hinter eine Kuh. Als er in das Tier eindringt, stellt er sich vor, es sei ein Mädchen. Danach geht er immer wieder in den Stall, heimlich, wenn ihn keiner sieht. Er ist der Schleicher. Und jetzt haben wir eben bei, bei Sodomie, also dem Sex mit Tieren, wieder so einen Punkt, den wir aber auch bei Serienmördern finden, wie jetzt zum Beispiel auch bei dem Rosa Riesen, Beate Schmidt, ähm, habe ich dich ja in meinem Buch auch zu mhm. interviewt. Das ist auch Teil von dieser Triade.
1: Also äh, Teil der Triade ist das Quälen von Tieren, mhm. wobei da natürlich häufig auch wirklich ähm, im Sinne von Gewalthandlungen, Verletzen eines Tiers, Töten eines äh, Tiers äh, drin sind, wobei man natürlich sagen kann, okay Sodomie, kann, muss aber nicht eine Vorstufe dessen sein und das große Thema des Zusammenhangs vom Quälen von Tieren zu Gewaltdelikten ist auch und durchaus nicht ganz so einfach, wie man vielleicht früher dachte. Man kann sagen, die Gesamtzahl der Studien, der internationalen Studien, zeigt ein sehr differenziertes Bild und ich würde es zusammenfassen mit es scheint in gewissem Umfang, der je nach Studie stark variieren kann, Zusammenhänge zwischen wiederholter, zielgerichteter Tierquälerei und einem Potenzial von Aggressionen und möglicher Gewalttätigkeit gegenüber Menschen zu geben. Doch eine übermäßige Generalisierung ist nicht angebracht. Dafür ist das Thema zu komplex. So. Okay. Und jetzt aber nochmal, wenn man die Entwicklungsstufe von Kroll zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt in dieser Geschichte erzählt haben, sieht, geht es ihm in dieser Entwicklungsstufe noch nicht um das Schlachten zum Beispiel des Tieres, sondern hier geht es um die Verfügbarkeit, sexuelle Handlungen überhaupt genau. durchzuführen. Und wenn man sich vorstellt, dass er ja überhaupt nicht aufgeklärt wurde und die erste Assoziation zur Sexualität, seine zu Beobachtung auf diesem Bauernhof war, die natürlich in seinem äh, Gehirn aufgrund der Entwicklungsstufe und der Sexualität, die bereits aktiviert war, dann sicherlich zu einer Assoziation zu Erregung führte. Dann ist es naheliegend, dass er dann diese Gelegenheit, die ja nun da war für ihn als einzige Gelegenheit, dann genutzt hat. Also erstmal ja. war das die Stufe. Da sind wir ja noch gar nicht bei dem bewussten eben ähm, Verletzen im Sinne von auch äh, Aufschneiden von Tieren.
0: Ja, also es ist eine, so böse das jetzt klingt, irgendwie erweiterte Form von Masturbation, die er da benutzt. Mhm. Also eine Ersatzbefriedigung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Tiere quälen immer scheiße ist. Egal, ob man jetzt danach einen Serienmörder viert oder nicht. Also, ja. ne?
1: Allerdings wichtig auch genau, dass Menschen die Sodomie zum Beispiel als Ersatzhandlung benutzen. Hier an dieser Stelle würde ich sie ja als Ersatzhandlung interpretieren. Ja. Nicht unbedingt etwas, was so sein größter Traum war, sondern etwas, was sich pragmatisch ergeben hat ja. aus seiner Gelegenheit und Situation. Ähm, Menschen, die Ersatzhandlungen mit Tieren, Durchführen sind nicht automatisch dafür, äh, sagen wir mal, geeignet, in die nächste Stufe überzugehen und die Tiere zu quälen. Also auch da sieht man schon auch unterschiedliche Subgruppen.
0: Hm. Ja, das ist jetzt äh, bei Joachim Kroll dieser nächste Schritt, von dem du gerade gesprochen hast. Oder diese, diese Fantasien, die entwickeln sich jetzt so langsam. Hm. Er entdeckt äh, noch so ein ja, seltsames Gefühl. Auf den Bauernhöfen ist er regelmäßig beim Schlachten der Schweine dabei und hilft auch, die gerade getöteten Tiere auszunehmen. Am Anfang ist das Kribbeln in seiner Brust nur ganz schwach, aber es wird immer stärker. Das Quieken der Tiere im Todeskampf, das warme Blut, die Gedärme, es erregt ihn. Wenn er abends alleine im Bett liegt, denkt er an das Schlachten und befriedigt sich dabei selbst. Nach dem Orgasmus ist das Kribbeln weg. Er wird das selber später das komische Gefühl nennen. Ja, das ist ja vielleicht auch so eine Art ähm, Warnzeichen, dieses Kribbeln, oder ist das ein Klischee? Ich
1: liebe es ja nicht zu generalisieren, sondern jetzt mhm. mal den Einzelfall zu betrachten. Wenn man sich jetzt logisch anschaut, die erste Sexualität in diesem Bauernhof-Kontext ähm, zu finden, bezogen auf die Tiere, die aber ja nicht seine Präferenz geworden sind, sondern immer nur Ersatzhandlungsobjekte ja. geblieben sind. Und jetzt ist die Frage, sehr viele Menschen haben früher in Berufen gearbeitet, die das Schlachten von Tieren beinhalteten. Für die jüngeren mhm. Leute ja, früher war das etwas, was die meisten Menschen kannten. Da kamen Schlachter entweder nach Hause und haben die Nutztiere dann äh, zu Hause geschlachtet. Oft haben die Leute das auch selber gemacht. Das war jetzt nichts, was so selten vorkam. Also von daher gab es eine große Anzahl von Menschen, die der Schlachtung von Tieren beiwohnten und auch aktiv daran beteiligt waren. Ja. Und Die allermeisten dieser Menschen haben keinerlei sexuelles Kribbeln empfunden. Bei den Menschen, die dann später Täter werden und die genau solche Dinge berichten, da ist vorher schon etwas da, was die Erregbarkeit überhaupt möglich macht. Mhm. Und sie werden sich dessen dann aber erst bewusst, indem sie durch die Beobachtung der Situation die Erregung spüren. Und wenn man sich die Biografien dieser Menschen anschaut, dann sind da eben häufig diese Risikofaktoren, diese Misshandlungen und Unsicherheiten und eigenen Verletzungen zu sehen. Und wir wissen ja, dass er sowohl emotional immer wieder sich misshandelt fühlte durch Mitmenschen, weil er immer als der Idiot dastand, ja. sowohl vor seinen Geschwistern als auch vor allen Menschen in seinem Umfeld und gleichzeitig auch immer dann körperlich geprügelt wurde und sogar häufig erlebt hat, dass er ja geprügelt wird für Dinge, die er gar nicht getan hat. Also mhm. hat er auch sozusagen gelernt, dass es keine unmittelbare ähm, Ursache-Wirkungskonstellation bezogen auf Strafen gibt. Das ist etwas, was ich bei manchen Straftätern auch aus Biografien kenne, dass die sagen, ganz ehrlich, ich wurde verprügelt, wenn ich Mist gebaut habe, aber auch wenn ich keinen Mist gebaut habe. Das heißt, die Strafe folgte sowieso. Und das ist ungünstig für die Entwicklung von Kindern, wenn sie merken, dass eine sogar hier Misshandlung, also eine Strafe, ja. die äh, noch nicht mal ansatzweise okay wäre, dass die sogar losgelöst ist von dem vorherigen Verhalten. Also Weil, das man, ist sich auch dann,
0: weil man sich dann im denkt, ja gut, ich kriege eh immer einen auf den Deckel, dann kann ich jetzt auch wirklich was Schlimmes machen, weil es ist ja eh egal. So.
1: Genau, also so ein gewisses Konstrukt von, äh, wenn ich mich gut verhalte, dann werden mir auch gute Dinge geschehen. Äh passiert gar nicht so. Mhm. Ja, das kann auch noch eine Rolle spielen. So, das heißt, in dem Moment, wo der junge Joachim jetzt in dieser Situation die Erregung spürt, während er die Schlachtung beobachtet, ist bereits sehr viel in seinem Leben passiert, dass die Grundlage geschaffen hat für mhm. äh, Frust, Wut, Verletzung. Und interessant ist ja auch, dass er selber immer wieder beschrieben wird als ein ganz zurückhaltender, ganz schüchterner. Das war nicht so ein ja. wütender, der mal gesagt hat, mhm. lasst mich doch in Ruhe, hört doch mal auf, mich zu quälen. Nee, der hat immer alles in sich hineingefressen ja. und war überangepasst und extrem extrem nach außen aggressionsgehemmt. Und das hat natürlich sehr viel, kann man sich vorstellen, im Inneren aufgestaut. Und wenn du so viel Wut, Verletzung, Kränkung aufstaust und dann in der Sexualität plötzlich bemerkst, ich sehe da Gewalt gegen ein Tier und das erregt mich, da ist nämlich die Gewalt nicht gegen mich, die tun nicht mir ja. weh, die tun dem Tier weh. Und das Tier ist jetzt in der Opferrolle. Und wenn du vorher schon das Tier assoziiert hast mit Sexualität, wie er es ja, ja getan hat, dann ist alles, was vorher kam, sozusagen die Grundlage für sein Aha-Erlebnis, dass er jetzt merkt, das erregt mich. Das macht eine Erektion und er befriedigt sich darauf. Und einer seiner ähm, Zimmergenossen hat später erzählt, dass der Joachim Kroll sich ohnehin jede Nacht heftig befriedigt hat. Er hatte also eine sehr stark ausgeprägte Libido. Der hm. Zimmergenosse konnte nicht schlafen, weil der Typ auch immer so laut dabei war. Oh Gott, und er hat aber. Ja. Und er hat dann gesagt, der Zimmergenosse, und immer wenn eine Schlachtung war, dann war aber so richtig lange was los, ja. dann konnte ich quasi die ganze Nacht nicht schlafen, weil der Joachim wieder seine Selbstbefriedigung exzessiv durchgeführt hat. Das heißt, er hatte eine sehr starke Libido und in dem Moment, wo ihm immer klarer wurde, was ihn erregt, hat er die natürlich immer weiter in diesen Fantasien verstärkt ausgelebt mit dieser Gewalt und spätestens da war natürlich Gewalt ein Aspekt, den er auch gar nicht mehr loslösen konnte von seinen äh, sexuellen Bedürfnissen.
0: Und ausgehend von dem, was wir jetzt gerade gelernt haben, schauen wir uns jetzt seine erste Tat an. Anfang der 50er Jahre zieht Familie Kroll ins Ruhrgebiet nach Bottrop. Auch Joachim kommt mit. Er findet einen Job als Schlepper in der Zeche Prosper 2. Die Tage-Untertage sind dunkel, staubig und unglaublich anstrengend. Nach nur einem Jahr schmeißt er hin. Joachim Kroll ist jetzt 21, er hat keine Ausbildung, keinen Job, keine Freunde und er hat noch nie ein Mädchen geküsst. Manchmal schleicht er abends an Bordellen vorbei, aber er traut sich nie hinein. Das komische Gefühl, wie er es nennt, ist plötzlich wieder da und es wird immer stärker. Wenn er eine Frau sieht, die ihm gefällt, wird das Kribbeln fast unerträglich. Dann muss er sich selbst befriedigen und stellt sich dabei vor, wie er eine Frau mit dem Messer aufschneidet. Im Januar 1955 stirbt seine Mutter und sein Vater wirft ihn raus, er soll endlich auf eigenen Beinen stehen. Rund zwei Wochen später, am 8. Februar 1955, hat Joachim Kroll das Haus seiner Eltern in Bottrop verlassen. Über Dortmund und Hamm fährt er mit dem Zug und später mit dem Bus ins Münsterland, ohne wirklich zu wissen, wo er hin will. Er wandert an Feldern entlang über einsame Landstraßen, bis er irgendwann an der B63 in der Nähe des Dörfchens Wahlstätte landet, das zu Dresden Steinfurt gehört. Hier sieht er die 19-jährige Irmgard S. mit ihrem knöchellangen Rock schon von Weitem. Auch Irmgard weiß nicht so richtig, wo sie hin will. Sie ist weggelaufen aus dem Erziehungsheim Birkenhof bei Hannover, in das ihre Mutter sie gesteckt hat, weil sie mit ihr nicht mehr klarkam. Seitdem ist sie per Anhalter überall in Norddeutschland unterwegs gewesen, in Oldenburg, Bremen oder in Hamburg. Gerade erst hat sie einen Autofahrer in Waldstätte abgesetzt. Sie will zu Fuß weiter nach Hamm. Irmgard ist im vierten Monat schwanger und die ist kalt. Sie hat ihren grünen Schal eng um den Hals geschlungen. Irgendwie denkt Joachim Kroll, dass heute der Tag ist, auf den er so lange gewartet hat. In seinen Vernehmungen wird er später über diesen Moment sagen, ich habe das Mädchen angequatscht, weil ich sie ja poppen wollte. Kann sein, dass ich das Fickzeichen gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich aber gesagt, dass ich sie ficken wollte. Natürlich will Irmgard das nicht. Kroll wird später sagen, sie habe sich über ihn lustig gemacht. Weil mich das Mädchen ja irgendwie vernatzt hat, musste ich das Mädchen doch kaputt machen. Joachim überfällt Irmgard, wirkt sie und zerrt sie in den Wald. Dort drückt er sie auf den Boden. Je mehr sie schreit und um sich schlägt, desto mehr erregt es ihn. Nachdem sie tot ist, onaniert er direkt neben ihrer Leiche. Erst dann ist das komische Gefühl, dieses furchtbare Kribbeln, wieder weg. Kurze Zeit später findet ein Landwirt auf dem Rückweg von seinem Acker die Leiche von Irmgard S. In den nächsten Wochen wird die Polizei mehr als 100 Hinweise bekommen, aber Joachim Kroll kommen sie dabei nicht auf die Spur. Der denkt immer noch jeden Tag an die junge Frau aus dem Wald. Doch was er mit ihr gemacht hat, reicht ihm nicht. In seiner Fantasie hat er sich das alles ganz anders vorgestellt und trotzdem tötet er nicht direkt wieder. Das ist mir aufgefallen, also er hat ja diesen Mord genutzt, um eine Fantasie umzusetzen, hat nachher dann gemerkt, nee, das war anders, als ich mir das vorgestellt habe. Trotzdem tötet er nicht direkt wieder. Was glaubst du, woran das liegen könnte?
1: Ja, auch hier Einzelfallbetrachtung. Es gibt immer mal wieder situative Faktoren, die Auslöser sind für Taten. Ein Problem bei der Einschätzung der Logik von kreuz Serie sehe ich darin, dass wir nicht sicher sind, wie viele Taten, sowohl Tötungsdelikte als auch mhm. möglicherweise andere Übergriffe unbekannt sind. Das heißt, hier können wir nicht sicher sagen, ob es wirklich irgendeine Ruhephase gab oder ob er zu anderen Dingen übergegangen ist. Bei der ersten Tötung ist recht unstrittig in seinem Fall, dass die in zeitlichem Zusammenhang steht mit dem Tod seiner Mutter. Hm. Und dieser Tod seiner Mutter, die war so die wichtigste Bezugsperson sicherlich, die sich noch um, ich sag mal, ihr Problemkind besonders wohl gekümmert hat. Ja. Und als dieser emotionale äh, Stützpfeiler in seinem Leben wegbrach, da ist sicherlich sehr viel mehr an negative Emotionen ihm bewusst geworden. Und als ein Mensch, der Emotionen nicht gut offensichtlich regulieren konnte und der negative Emotionen wie Traurigkeit und Verletzung in Wut kanalisiert hat, ist es naheliegend, dass das eine Extremsituation war, die dann das Potenzial, das er schon vorher hatte, nochmal erhöht hat. Also von daher ist dieser auslösende Faktor für das erste Tötungsdelikt auch sehr schlüssig. Mhm. Die Frage ist... Wie sein Leben danach weiterging und vielleicht auch, wie er überhaupt dann wahrgenommen hat, wie dann zum Beispiel die Berichterstattung über dieses Tötungsdelikt war, denn sicherlich hat er ja erstmal geschaut, ob er erwischt wird. Mhm, klar. Er hat sich ja zumindest basal gewisse Gedanken gemacht, deswegen ist er ja auch gerne umhergereist, damit es nicht so auffällt. Also von daher, es ist jetzt erstmal unklar für uns, was er sich für Gedanken gemacht hat, ob er vielleicht noch ein bisschen die Befürchtung hatte, ja, oh, nicht, dass die mich jetzt doch erwischen oder so. Also von mhm. daher gibt es da viele Dinge, die eine Rolle spielen können, die wir jetzt nicht genauer kennen und deswegen sind das jetzt nur Hypothesen, die beeinflussen können, ob ein Täter sich eine gewisse Weile zurückhält. Außerdem bei diesem ersten Tötungsdelikt hat er ja sehr, sehr intensiv verwiesen in seiner Version auf diese Wut über die Ablehnung. Ja. Ähm, jetzt ist es schwer zu sagen, ob das eine kognitive Verzerrung ist, also so ein Narrativ zur eigenen Entlastung im Nachhinein. Also, es ist. Ich wollte so, das ja
0: gar nicht, aber die hat mich halt zur Weißglut getrieben. Genau, also. Bist, ne? hm.
1: Manchmal lügen diese Menschen dann bewusst und manchmal belügen die sich auch selbst, um mhm. auch vielleicht vor sich eine Erklärung zu finden, warum sie das getan haben. Und deswegen ist es natürlich schwer, jetzt in all diesen Fragezeichen, sage ich mal, eine, eine klare, ähm, sichere Variante zu finden, was genau ihn an diesem Tag, in dieser Situation, zu dieser Eskalation bewogen hat. Also von daher können wir nur sagen, der auslösende Faktor, der Tod seiner Mutter sicherlich und ähm, vielleicht auch ein bisschen das Abwarten, wie es jetzt ausschaut, ob er jetzt überführt wird oder nicht. Wenn ein Täter hm. merkt, dass er mit einer schweren Straftat nicht überführt wird, führt das typischerweise dazu, dass die Person natürlich selbstsicherer wird. Und das wird bei ihm sicherlich auch zumindest begünstigt haben, dass er dann auch weitergemacht hat, weil er gemerkt hat, oh, hat ja geklappt, stehen ja nicht vor meiner ja. Tür. Also offensichtlich... Ähm, können die gar nicht so leicht rauskriegen, dass ich das war. Das ähm, kann dann natürlich so die, den Weg ebnen für die Entscheidung, die nächste Tat zu begehen.
0: Ja, und das ist ja der, der Start einer, einer furchtbaren Verbrechensserie. Mhm. 1957 bekommt Kroll einen Job als Stahlarbeiter bei Mannesmann in Duisburg. Er kann im ledigen Wohnheim der Firma wohnen und verdient 2000 Mark im Monat. Für ihn ist das damals unglaublich viel Geld. Nach nur anderthalb Jahren ist es sein Job allerdings schon wieder los. Die Auftragslage ist gerade schlecht. Also schlägt Kroll sich mit Gelegenheitsjobs durch. Er schleppt Pakete bei der Post und hilft auf einem Bauernhof in Duisburg. Erst im April 1959 schaffte er es, ein zweites Mal bei Mannesmann unterzukommen. Wieder bleibt ihm nur die Drecksarbeit. Er muss anderen Arbeitern hinterherputzen oder ihnen Sprudel bringen, wenn sie Durst bekommen. Auch wenn seine Kollegen den kleinen Typen mit den Segelohren auslachen, kommt dem stillen Joachim nie ein böses Wort über die Lippen. Das war ja das, was du auch gerade schon gesagt hast. Mhm. Er trägt diese Zurückweisung ganz ruhig und höflich, während es wahrscheinlich in ihm selbst ganz anders aussieht. Während er nachts in seinem Zimmer im firmeneigenen Arbeiterhotel liegt, kommt das komische Gefühl zurück und irgendwann reicht ihm Selbstbefriedigung nicht mehr aus. Die Nacht auf den 17. Juni 1959 ist lau und das Kribbeln in Joachim Krolls Brust ist stark. Er streift durch die Dunkelheit, bis er die 23-jährige Clara trifft. Clara kommt eigentlich aus Thüringen, ist erst vor zwei Jahren in den Westen gekommen und arbeitet hier in verschiedenen Kneipen. An diesem Dienstagabend hat sie frei, trinkt mit einem Bekannten bis nach Mitternacht in einer Kneipe der Duisburger Altstadt. Dann macht sie sich zu Fuß auf den Weg zu ihrer Wohnung auf der anderen Rheinseite nach Rheinhausen. Und am Rhein trifft sie Joachim Kroll. Er spricht sie an, hält sie fest und schlägt sie. Die beiden kämpfen miteinander, rollen den Abhang hinunter. Dann wirkt er Klara, bis sie nicht mehr atmet. Er begrabbelt ihre Leiche, doch das komische Gefühl ist einfach weg. Also haut er ab. Als er zu Hause im Wohnheim ist, stellt er sich vor, er wäre in Klara eingedrungen, bevor er sie getötet hat. Aber das ist nur seine Fantasie. Joachim Kroll ist 26 und hatte noch nie Sex mit einer Frau. Die Polizei verdächtigt einen anderen für den Mord an Clara T. Sie nimmt einen 29-jährigen Lageristen aus dem Duisburger Stadtteil Walsum fest. Er war der letzte Mann, mit dem Clara T. an diesem Abend unterwegs war. Zeugen haben die beiden gegen 1 Uhr morgens gemeinsam aus einer Kneipe trockeln sehen. Doch der Lagerist behauptet, seine und Claras Wege hätten sich danach getrennt. Niemand glaubt ihm, er kommt in Untersuchungshaft. Dort erhängt er sich. Joachim Kroll kann kaum fassen, dass er mit seinem zweiten Mord einfach so davongekommen ist. Knapp fünf Wochen später holt er sich sein nächstes Opfer, die 16-jährige Manuela. Eine fleißige Schülerin, die am Gymnasium gute Noten schreibt und Pferde liebt. Am 26. Juli 1959 will sie nach einem Besuch im Strandbad am Essener Baldeneysee abends zurück nach Hause, doch dort kommt sie nie an. Ihre Leiche wird zwei Wochen später im Essener Stadtwald gefunden. Sie ist bereits stark verwest, aber die Ermittler glauben, dass Manuelas Mörder an ihrer Hüfte und am Hintern Streifen von Fleisch abgeschnitten hat. Auch da, darüber haben wir im Vorgespräch gesprochen, gibt es eben unterschiedliche Quellenangaben, aber irgendwo bei diesen Taten taucht es halt das erste Mal auf, dass Fleisch vom Körper der Leichen entfernt wurde. Mhm. Kann sowas ein erster Schritt in Richtung Kannibalismus schon sein an der Stelle?
1: Wenn man sich anschaut, dass es hier Regionen waren, also Hüfte und Gesäß, die wie er dann ja auch später sagte, für ihn deswegen interessant waren, weil das eben Körperteile sind, die auch in seiner Vorstellung aufgrund seiner Vorerfahrung mit der Schlachtung von Tieren assoziiert waren mit einer möglichst effizienten Zubereitung von mhm. gut nutzbarem Fleisch, dann ist das natürlich ein Indiz. Und deswegen würde man bei solchen Verletzungsmustern definitiv auch darüber nachdenken, ob hier eine kannibalistische Motivation vorliegt. Er hat ja auch bestätigt, dass diese Gedanken, welche Körperteile er wie nutzen könnte, eine Rolle spielten bei seiner Entscheidung, welche Teile er dann mitnahm.
0: Also da geht es jetzt nicht nur darum, dass er sich sozusagen so ein Souvenir äh, geholt hat, sondern man kann schon sich vorstellen, dass er das Fleisch auch probieren wollte.
1: Es ist insofern tatsächlich spannend, weil es eben die Körperareale sind, die auch als besonders gut zubereitbar sind. Gelten bezogen auf Personen, die auch kannibalistische Fantasien haben, sind das eben Körperareale, von denen ja auch häufiger mal gesagt wird, dass die besonders interessant sein können für diese Zubereitung zum Verzehr.
0: Mhm. Ja und äh, vielleicht das das wichtigste an der Stelle er ist wieder davongekommen, ne, jetzt mit diesem Fall eine Zeit lang wird das Kribbeln weniger, bis es dann im April 1962 wieder zurückkommt. Joachim Kroll ist mittlerweile 29 Jahre alt, lebt immer noch im ledigen Wohnheim von Mannesmann und hat sich noch mehr zurückgezogen, falls das überhaupt möglich ist. Manchmal geht er ins Kino, sonst ist er die meiste Zeit zu Hause und hört Platten. Am liebsten Volksmusik und Schlager, also ein Stückchen heile Welt. Und für den Fall, dass es ihn wieder überkommt, hat er sich eine aufblasbare Sexpuppe gekauft für 65 Mark. Im Prospekt steht, mit so einer Partypuppe sind sie nie mehr allein und sie erfüllt ihnen jeden Wunsch. Sie ist sehr anschmiegsam und absolut anspruchslos. Also auch das ist ja so diese, seine verquere Forschung, Stellung von Sexualität, ich mhm. nehme mir, was ich äh, haben will, also so wie er das gesehen hat, ungefähr bei den, bei den Bullen, ja, also ja. was ja nichts mit menschlicher, gesunder Sexualität zu tun hat. Genau. Irgendwann Reicht Kroll die Puppe nicht mehr und er zieht wieder los. Am 24. April 1962 fährt er mit Straßenbahn und Bus von Duisburg in 20 Kilometer entfernte Dienstlaken. Kroll ist gerade aus dem Bus ausgestiegen und auf einem einsamen Feldweg unterwegs, als er die 13-jährige Petra in ihrem roten Mantel entdeckt. Petra ist eine gute Schülerin, gerade erst in die achte Klasse versetzt worden. Auch zu Hause packt sie gerne mit an. Gestern hat sie ihre Mutter um 30 Pfennig angebettelt, um sich ein Eis zu kaufen. Danach war sie mit ihrer Freundin auf der Kirmes in Dienstaken. Wo sie die Nacht von gestern auf heute verbracht hat, wird die Ermittler später lange beschäftigen. Zu Hause war sie jedenfalls nicht. Als Kroll und Petra sich auf dem einsamen Feldweg treffen, steht keine Wolke am Himmel. Die Sonne scheint bei 20 Grad. Keine Viertelstunde später ist die 13-jährige Petra tot. Kroll hat sie erwürgt und einfach im Gras liegen gelassen. Und wieder kommt die Polizei ihm nicht auf die Spur. Stattdessen verhaften die Ermittler einen 52-jährigen Betonbauer, der später sogar wegen des Mordes an Petra verurteilt wird. Knapp einen Monat später, am 3. Juni 1962, sitzt im kleinen Duisburger Stadtteil Wehofen eine Mutter mit ihrer elfjährigen Tochter vor dem Fernseher. Die beiden schauen einen Bericht über den Mord an Petra. Monika, geh mit niemandem mit, ermahnt die Mutter ihre Tochter. Monika schüttelt den Kopf. Nein, Mutti, das tue ich nicht. Sie ist ein freundliches, sehr hilfsbereites Mädchen, das sich nach der Schule noch um ihre zwei jüngeren Schwestern kümmert, wenn der Vater bei einem Abbruchunternehmen schuftet und die Mutter putzen geht. Am nächsten Tag macht Monika sich wie jeden Morgen alleine für die Schule fertig. Ihre Eltern sind schon bei der Arbeit. Sie trägt ein rotes Kleid. Ihr schulterlanges, mittelblondes Haar hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Bevor sie das Haus verlässt, schmiert sie ihren beiden Schwester noch die Butterbrote, dann macht sie sich auf den Weg. An einem Kornfeld trifft sie Joachim Kroll. Der wird später über den Mord an Monika sagen, ich habe aber auf jeden Fall so lange zugedrückt, bis sie sich nicht mehr bewegt hat, dabei habe ich mir auch das Gesicht des Mädchens angesehen, ich war richtig froh, dass ich auch mal sehen konnte, wie ein Mensch stirbt. Das fand ich bemerkenswert. Ist das tatsächlich ein Motiv oder ist das etwas, was man aus, aus Thrillern nur kennt und ist das Realität, dass wirklich einfach nur mal zugucken zu wollen, wie ein Mensch stirbt, dass das reicht, um jemanden umzubringen?
1: Bei Joachim Kroll ist mir mehrfach aufgefallen, dass er solch banale Erklärungen hatte für unterschiedliche Dinge, die er getan hat. Also mhm. immer wieder so eine naive Neugierde. Eine naive Neugierde, benannt hat als Auslöser für alle möglichen Handlungen. Ich wollte mal sehen wie dies, ich wollte ja. mal sehen wie das. Dabei immer so absolut emotional kühl, also keinerlei emotionales Mitgefühl oder auch nur kognitiv im Sinne zu verstehen, vielleicht in der Tiefe, welchen Schrecken er gegenüber auch den Opfern, aber auch anderen Menschen verursacht mit dieser Art von Handlungen. Und dadurch, dass er ja intellektuell tatsächlich schlicht war, kann ich mir vorstellen, dass er in dieser ja, schlichten Art, die Welt wahrzunehmen, auch tatsächlich teilweise diese Neugieraspekte so wahrgenommen hat. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich die Ursache waren für seine mhm. jeweiligen Verhaltensweisen, sondern die tieferen Motive waren ihm sicherlich nicht bewusst. Und ich sag mal, für eine tiefere Selbstreflexion sind gewisse intellektuelle Fähigkeiten auf jeden Fall notwendig. Ich glaube tatsächlich, dass er nicht ausreichend überhaupt in der Lage war, über seine Motive zu reflektieren, geschweige denn irgendeinen tieferen Zugang zu finden zu seinen Motiven. Ja. Er hat gemerkt, was sich gut anfühlt und was er sich vorstellt und hat das dann gemacht. So, auf der Ebene war seine Entscheidungsfindung. Und dementsprechend hat er sicher auch für sich banale Erklärungen gefunden. Also ich glaube noch nicht mal, dass er hier gelogen hat, sondern das waren so seine banalen Erklärungen. Aber was er vielleicht nicht verstehen konnte, ist, wenn er so einem Kind in die Augen schaut, während er es tötet, dann ist da ja ganz viel Wut und Aggression und Macht, die Dinge, die häufig eine Rolle spielen in solchen Mordserien und er hat sicherlich nicht darüber reflektiert, welche Motive es waren und auch wie die biografisch entstanden sind. Warum will er so eine Macht über einen Menschen und lebt diese Aggression an diese Menschen aus, das hat er nicht reflektiert. Mhm. Und deswegen ist sicherlich das Greifbarste für ihn gewesen, ja, ich wollte mal in das Gesicht schauen. Ja. Sicherlich war das auch ein Aspekt, weil er aber auch an die tieferen Motive gar nicht rankommen konnte mit seinen Fähigkeiten. Und das erklärt für mich viele seiner Aussagen, die ja immer wieder auch viele schockiert haben, weil sie so banal wirken. Ja. Also von daher ist das für mich schlüssig und dementsprechend auch eine interessante Mischmotivation, weil sicherlich war da ganz viel Wut, und auch das Bedürfnis, Kontrolle und Macht zu haben, weil er ja selbst in seinem Leben immer so machtlos war und auch sonst eben immer alles eingesteckt hat und hier jetzt natürlich alles rauslässt an einem Menschen, der jetzt ihm unterlegen ist. Ja, der sich nicht wehren
0: kann, ne? Ja. Genau,
1: also ein sexuell-sadistischer Täter, der aber auch ganz viel Wut natürlich mit im Paket drin hatte.
0: Was auch, finde ich, an der Stelle noch ganz spannend ist, bis zum nächsten Mord, den er begehen wird, werden jetzt mehr als drei Jahre äh, vergehen. Das kommt mir persönlich jetzt ungewöhnlich vor, weil die Morde ja oft sehr kurz hintereinander waren und dann passiert jahrelang irgendwie nichts. Also mhm. woran kann das liegen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das die Taten sind, die bekannt sind, ne, dass das auch die sind, die er begangen hat? Ähm, was kann der Grund dafür sein?
1: Also... Bei jeder Art von Analyse von Taten, besonders wenn es Serientaten sind, ist es eigentlich ganz wichtig zu sehen, welche Faktoren in dieser Lebensphase gerade eine Rolle spielten. Da schauen wir uns also auch bei der Arbeit mit Tätern, das ist ja, was ich auch tue, an, wie waren gerade die äh, Beziehungen zu anderen Menschen, gab es Frustrationen, natürlich die Klassiker Beruf, Familie, ja. Freunde, ähm, gab es besondere Kränkungssituationen, Überforderungen, bestimmte Probleme und typischerweise findet man da, wenn man genau beleuchtet, immer diese auslösenden Momente oder gewisse situative Faktoren, die sich gebündelt haben und die dann wieder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Verhalten gezeigt wird. Mhm. Aber das kann man natürlich dann im Einzelfall nur herausfinden, wenn man ein Gegenüber hat, das dann auch irgendwann bereit ist, wirklich diese Details auch ehrlich zu reflektieren, was natürlich nicht bei allen Tätern der Fall ist. Aber ich gehe davon aus, dass bei ihm solche Faktoren auch zu finden wären, wenn man diese Informationen hätte, was in diesen Phasen in seinem Leben genau relevant los war.
0: Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass manchmal mehrere Morde kurz hintereinander kommen bei Serientätern und dann dazwischen längere Zeit auch mal nichts passiert, weil der Trigger fehlt, in Anführungsstrichen.
1: Ich würde immer sagen, auch hier, ich sag mal so, wenn ich das Wort Serienmörder höre, dann gibt es ja so viele. Es gibt ja Leute, ja. die aus finanzieller Bereicherung Stimmt. Leute töten und dann gibt es halt die sexuell sadistisch Motivierten und dann gibt es die, die äh, eher wutmotiviert sind, als dass sie jetzt besonders diese Erregungssteigerung hätten, die also gar nicht mal sexuell sadistisch sein müssen. Von daher... Das große Thema Serienmord ist viel zu groß, als dass man da eine generelle Aussage treffen könnte aus meiner Sicht. Manchmal sind es auch wirklich so Faktoren, wie dass die Person gerade eine Familie gegründet hat und eine mhm. Menge zu tun hat und sagt, ja, ich hatte so viel Stress, da hatte ich einfach keine Zeit, mich jetzt wieder tiefer mit meiner Sexualität zu beschäftigen in dieser Phase. Da kann es also unendlich viele mhm. Gründe geben. Aber von daher, ähm, wenn es diese Pausen gibt, dann gibt es auch immer Gründe dafür und genauso gibt es immer wieder Gründe dafür, wenn eine intensivere Aktionsphase eintritt.
0: Spannend. Um Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Denn am 22. August 1965 begeht Joachim Kroll seinen bisher untypischsten Mord. Fünf Menschen hat er schon getötet, aber das Kribbeln ist immer noch da. Und er hat eine neue Möglichkeit gefunden, sich Erleichterungen zu verschaffen. Keine 15 Minuten von seiner Wohnung entfernt liegen drei Baggerseen, an denen sich vor allem abends Liebespaare treffen, um ungestört zu sein. Hinter einem Busch kann Kroll die Pärchen ganz genau beobachten, ohne dass ihn jemand sieht. Vor Monaten hat er sogar ein Paar komplett nackt gesehen. Das war eine völlig neue Erfahrung für ihn. Also schleicht er sich auch an diesem Abend wieder geduckt durch die Büsche am Großen Baumer See in Duisburg. Auch der 25-jährige Maschinenbaupraktikant Hermann S. ist an diesem Abend mit seiner 22-jährigen Freundin Rita an diesem Baggersee unterwegs. Die beiden haben zusammen in einer Kneipe gefeiert. Rita hat nämlich gerade ihren Führerschein bestanden. Mit ihrem neuen blauen VW Käfer sind die beiden zu einem Parkplatz am Großen Baumer See gefahren. Beide wohnen noch zu Hause bei ihren Eltern und wollen mal alleine sein. Joachim Kroll hat sich im Gebüsch versteckt. Er hat ein Klappmesser dabei, nachdem er das letzte Mal beim Spannen erwischt wurde und ihn der Typ fast verprügelt hätte. Von hinten schleicht er sich an das Auto heran, aber Rita sieht die Bewegung im Rückspiegel. Geistesgegenwärtig startet sie den VW Käfer und steuert den Wagen vom Parkplatz und biegt in eine Straße ein. Wahrscheinlich ist sie so aufgeregt, dass sie in der Dunkelheit das Achtung-Sackgasseschild übersieht. Nach 400 Metern muss sie wenden, aber an der Kreuzung wirkt sie den Motor ab. Ihr Freund Hermann versucht sie zu beruhigen. Er ist 1,88 Meter groß, durchtrainiert und hat keine Angst vor dem kleinen gebückten Schatten, den er da eben in der Dunkelheit gesehen hat. Doch plötzlich sieht das Pärchen den gebeugten Mann im Licht der Scheinwerfer direkt vor dem Auto stehen. Hermann öffnet die Tür und steigt aus. Er ist mindestens einen Kopf größer als der Fremde. Was willst du, Schwein? Joachim Kroll Sticht sofort zu und trifft Hermann S. direkt ins Herz. Der ruft seiner Freundin zu, dass sie abhauen soll. Panisch startet Rita den Motor und rast davon. Als sie Hilfe geholt hat, liegt Hermann blutüberströmt auf dem Boden. Er stirbt wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus. Der unheimliche Schatten mit dem Messer ist spurlos verschwunden. Diesen Mord äh, finde ich aus zwei Gründen spannend. Joachim Kroll setzt hier zumindest das erste Mal als, als Mordwaffe, soweit ich das in meinen Quellen gefunden habe, das Messer ein. Ähm, sonst hat er seine Opfer ja häufig erwürgt oder stranguliert. Und er tötet zum ersten Mal einen Mann. Mhm. Ist das eher so ein Zufalls? Opfer oder ist ihm das eigentlich am Ende des Tages egal, wer er da jetzt gerade tötet?
1: Also da er bereits ja längst, falls er die jemals gehabt hätte, eine Tötungshemmung abgelegt hat und ich kann auch aufgrund meiner Arbeit mit Menschen, die Menschen getötet haben, sagen, dass die alle bestätigen, wenn man diese Grenze einmal überschreitet, dann ist das etwas, was man nicht mehr zurücknehmen kann. Das heißt nicht, dass jetzt jeder Mensch, der einen Tötungsweg begeht, automatisch weitere begeht. Ganz im Gegenteil, die Basisrückfallrate, also die Wahrscheinlichkeit, Prinzipiell, dass wenn jemand ein Tötungsdelikt begeht, dass er wieder ein solches begeht, ist sehr gering. Was sich daraus ergibt, dass die allermeisten Tötungsdelikte nicht wie bei Joachim Kroll von einer tieferen Motivation in seiner Psyche äh, und seiner Sexualität abhängen, sondern die meisten Tötungsdelikte ergeben sich aus einer spezifischen situativen Konstellation mhm. in einer Konfliktsituation, typischerweise mit Menschen, die näher bekannt sind. Trotzdem, auch diese Menschen, die also aus einer ganz, ganz anderen Motivation als Kroll töten, sagen, da ist etwas anders da ist etwas nicht mehr so, wie es mal war in mir. Ja. Und dementsprechend ist es ganz klar, gerade für jemanden wie ihn, der aufgrund seiner Persönlichkeit auch generell keine Hemmungen hat, jemanden zu schädigen, geschweige ja. denn zu töten, weil man sieht ja, dass er wirklich gar nicht über die basale Fähigkeit des Mitgefühls und deswegen auch Schuldgefühls verfügt, hatte er nicht. Gerade für so jemanden ist es sehr leicht, diese Grenze zu überschreiten, besonders nachdem er gemerkt hat, wie einfach es für ihn auch in der Umsetzung ist. Und dementsprechend, dass er jetzt hier diesen Mann tötet, ergibt natürlich aus seiner bisherigen Lernerfahrung völlig Sinn, weil er hatte ja schon ein Messer dabei. Also ja. das letzte Mal wurde er verprügelt. Er hat sich überlegt, ich will jetzt nicht noch mal verprügelt werden, wenn ich das tue. Also, wenn mir noch einer wieder so gegenübertritt, dann werde ich bewaffnet sein. Ich bin zwar körperlich vielleicht unterlegen, aber mit dieser Waffe verschaffe ich mir natürlich einen Vorteil. Und genau das hat er ja dann getan. Das weist für mich darauf hin, dass er sich natürlich genau diese Situation schon mal überlegt hat. Also, er hätte jetzt nicht unbedingt... So positive Gefühle danach wie gegenüber der Tötung bezogen auf Frauen, weil die Tötung bezogen auf Frauen gehörte zu seiner Fantasie. Da ist er nach Hause gegangen, hat die reinszeniert und hat sich darauf befriedigt. Ja. Ganz sicher hat er sich auf die Tötung auf den Mann nicht selbst befriedigt, weil es einfach seinem jeweiligen Schema komplett nicht passte. Das war eine pragmatische Tötung die er aber definitiv im Kopf gehabt hatte, einfach nach dem Motto, ich lasse mich nicht nochmal verprügeln, wenn ich in mhm. diese Situation komme. Wenn mich dann ein Typ angreift, dann habe ich hier was in der Hand. Und genau das hat er dann auch umgesetzt. Also genau so pragmatisch sieht für mich jetzt diese Entscheidung auch aus, hier so zu handeln.
0: ja Und nachvollziehbarerweise geht in den nächsten Wochen in Duisburg die Angst um die Polizei gibt sogar Verhaltenshinweise heraus. Wir raten allen Pärchen nicht in die Rendezvous-Wäldchen zu fahren. Nicht aussteigen, wenn sich eine finstere Gestalt nähert. Gas geben und schnell wegfahren ist das Beste. Also das ist tatsächlich ein Zitat aus der damaligen Zeit. Doch eine Spur zum Täter finden die Ermittler nicht. Joachim Kroll hat, und das finde ich ganz interessant, in der Zwischenzeit sowas wie einen Freund gefunden, seinen neuen Mitbewohner aus dem Wohnheim. Die beiden quatschen über Motorräder und der Mitbewohner stellt Kroll seine Verlobte vor, eine 22-jährige Friseurin. Mit ihr beginnt Kroll sogar eine kurze Affäre, als sein Mitbewohner wegen seiner Rückenschmerzen zur Kur ist. Doch als es zum Sex kommt, bekommt Kroll keinen Hoch. Später erklärt er, so normal klappe das bei ihm nicht. Die Frau habe sich nicht gewehrt. Also der normale Geschlechtsverkehr, wie den die meisten Menschen praktizieren, war für ihn irgendwie ja, nicht erregend genug. Das war nicht mhm. so, wie er sich das in seiner Fantasie vorgestellt hat. Und deshalb sucht er sich am 13. September 1966 ein neues Opfer, die 20-jährige Ursula aus Mahl. Ursula ist ganz frisch in die 90.000 Einwohnerstadt gezogen und arbeitet bei Edeka in der Buchhaltung. Sie ist eine einsame Frau, ihre Mutter ist ist wenige Jahre vorher bei einem Zugunglück gestorben. Ihr Vater hat Ursula vor kurzem vor die Tür gesetzt, weil er wütend über ihre Männergeschichten war. Die 20-Jährige trifft sich an diesem Abend mit ihrem neuen Freund in einer Kneipe. Der neue Freund ist acht Jahre älter als sie, vorbestraft und hat keinen festen Job. Aber das stört Ursula eigentlich nicht. Doch an diesem Abend streiten die beiden in der Kneipe lautstark miteinander und Ursula verlässt das Lokal gegen halb zehn abends. Sie nimmt eine Abkürzung durch den dunklen Försterbusch, wo sie Joachim Kroll begegnet. Zwei Tage später wird Ursulas Leiche zwischen Brombeerbüschen gefunden. Der Regen hat alle verwertbaren Spuren am Tatort weggespült. Also konzentrieren sich die Ermittler ziemlich schnell auf Ursulas Freund, der schließlich vorbestraft und die beiden haben sich kurz vor der Tat vor Zeugen gestritten. Zwar können die Ermittler ihm am Ende nichts nachweisen, doch der Verdacht bleibt an dem 28-Jährigen kleben, er begeht kurze Zeit später Suizid. Joachim Kroll ist schon wieder davon gekommen und schlägt knapp drei Monate später, am 22. Dezember 1966, ein weiteres Mal zu. Dieses Mal ermordet er ein fünfjähriges Mädchen, die kleine Ilona aus wuppertal barmen Ilona kommt gerade von ihren Großeltern zurück und will zu Fuß nach Hause. Es sind keine 300 Meter mehr bis zum Haus ihrer Eltern. Joachim Kroll überfällt das Mädchen und verschleppt sie zu einem 20 Kilometer entfernten Bach im Städtchen Hückeswagen. Hier missbraucht er die Fünfjährige und wirft sie danach in den Fluss wo sie elendig ertrinkt. Schon lange hat Joachim Kroll davon geträumt, einem Menschen beim Ertrinken zuzuschauen. Jetzt hat er seine Fantasien in die Tat umgesetzt. Als es ganz unter Wasser war und ruhig war, so erzählte er es später, bin ich aufgestanden und gegangen. Das war ja auch was, über das wir gerade schon gesprochen haben. Mhm. Seine Artikulation von Motivationen, von Motiven. Er wollte, so hat er selber ausgedrückt, einfach mal gucken, wie jemand ertrinkt. Mhm. Ähm, Folgender Vorschlag. Ich glaube, Lydia, wir machen einfach an dieser Stelle einen ersten Cut, weil das so ein umfangreicher und riesiger Fall ist mhm. und sprechen einfach in der nächsten Folge in zwei Wochen weiter darüber. Ja. Da geht es dann unter anderem darum, wie die Ermittler es am Ende schaffen, Joachim Kroll zu überführen und vor allem sein Schweigen zu brechen. Und wir sprechen natürlich auch über mögliche Motivationen für seine Taten und die Parallelen zu anderen Kannibalen in Deutschland. Also da kommt noch einiges. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall schon mal Danke sagen für deine Expertise und dass du mir hilfst, durch den bisher, glaube ich, wirklich heftigsten Fall in meiner True Crime Podcast Karriere so ein bisschen durchzukommen.
1: Sehr gern, ja.
0: Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder in der nächsten Folge. Euch danke fürs Zuhören und dir schon mal danke, Lydia, dass du dabei bist.
1: Sehr gern. Tschüss.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal. Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Judith Williams. Habt ihr Lust, mit mir das Geheimnis starker Frauen zu lüften? Dann habe ich großartige Neuigkeiten für euch. In meinem neuen Podcast. Go Girl Go, spreche ich mit Powerfrauen aus Politik, Film, Social Media und der Wirtschaft darüber, wie sie es geschafft haben, ihren eigenen Weg zu gehen und was wir davon lernen können. Hier erfahrt ihr Tricks, Tipps und Weisheiten, die euer Leben wirklich verändern können. Seid ihr dabei? Dann hört doch mal rein bei Go Girl Go und abonniert die Show in eurer liebsten Podcast-App. Am 8. März geht's los. Pünktlich zum Weltfrauentag. Denn hier gibt's die geballte Ladung Female Power. Ich freue mich riesig auf euch. Audio
1: Now